0: Razão de Ser.
1: Olá, muito bom dia. Está na hora de vos dar as boas-vindas a mais uma hora de Razão de Ser. Uh, hoje a minha convidada é cantora, compositora, multiinstrumentista, ativista. Vem do Brasil, tem vindo a atuar em Portugal e atua hoje, sábado, mais uma vez. Chama-se Bia Ferreira. Bia, muito bem-vinda.
0: Muito obrigada.
1: Um, uh, antes de mais, o seu mais recente trabalho, que foi editado no ano passado, chama-se Faminta. Que fome é essa que a move? Um,
0: acho que especificamente sobre esse álbum A fome que me move são várias fomes É fome de cultura, é fome de afeto É fome de informação Fome de acesso a possibilidades Fome de comida também O Brasil, depois de 14 anos fora, voltou o mapa da fome Mais de 40 milhões de pessoas sem saber o que vão comer Então é sobre várias fomes que vem atravessando esse meu coração enquanto uma mulher negra artista no Brasil, uhum. eu venho falar sobre essas várias fomes que me atravessam.
1: São fomes interligadas, não? Porque se calhar uma fome literal uh, faz com que uma pessoa nem sequer consiga ter uh, vontade de ter fome de afeto, não é?
0: Exatamente. E, e como a ausência do afeto, a ausência do acesso à informação, a ausência da educação enquanto ferramenta de construção social o quanto isso faz falta, o quanto as pessoas estão famintas de serem vistas, de serem enxergadas enquanto, enquanto corpo pensante, enquanto corpo é, em construção desse país que a gente vive, né? como ferramentas também para a construção desse país. É, essas pessoas são deixadas de lado. Né? Então, essa fome de comida ela é só o resultado... Da fome de ensino, da fome de educação, da fome de cultura, da fome de afeto, uhum. sabe? Acho que as coisas vão se acumulando.
1: Uhum. Por serem tantas fomes uh, que quis uh, falar, sobre as quais quis falar, é que lançou um disco duplo com 21 canções.
0: É, porque eu estava com fome. Eu tava com fome de arte num mundo onde as músicas duram um minuto. Eu estava com fome de conceito. Num mundo onde um miojo gasta mais tempo pra fazer do que uma música que tá tocando uhum. aí na rádio, sabe? É, eu queria contrapor a minha arte a, esse, a essa imposição do mercado de falta de conteúdo e tempo curto pra ocupar a mente das pessoas com mais lixo. Então, esse álbum ele tem uma hora e vinte. É um álbum duplo, são 21 canções divididas em duas partes. A primeira parte eu falo sobre fome de afeto, de respeito. Eu falo de afeto como tecnologia de sobrevivência, como a gente se mantém vivo através da tecnologia do afeto. A segunda parte é uma análise de conjuntura política dos últimos quatro anos no Brasil, é, com uma linguagem mais hip-hop, assim apresentando para as pessoas a possibilidade de transformação através do conhecimento, através do acesso à informação. É, acho que no Brasil há uma política de é, precarização da educação para que as pessoas não tenham acesso à informação E assim sejam mais fáceis de ser manipuladas Então, a, a minha segunda parte do álbum é falando sobre essa fome de conhecimento Fome de informação, essa fome de comida mesmo Você, você concorda com isso? É, é sobre gerar esse incômodo sobre essas fomes uhum. Porque eu acho que pessoas que não se não se movimentam são pessoas que ficam muito confortáveis. Então, se você gera um desconforto, elas vão querer sair dali. Uhum. Então, essa segunda parte do disco, ela é um pouco mais ácida mesmo. Mas para falar sobre essa fome que a gente tá de comida, essa fome de empatia do outro, essa fome de olhar para o lado e se preocupar em como o outro se sente, independente de como você está.
1: Claro.
0: Então, é sobre isso, essas várias
1: fomes. Uhum. Como é que esse desconforto tem vindo a ser recebido? Pelo seu público e pelos públicos que a vão conhecendo Porque a música da Bia e a sua posição não é de facilitar propriamente Como é que as pessoas têm vindo a receber?
0: Olha, curiosamente, eu acho que as pessoas que já ouviam o meu trabalho Elas têm tido dificuldade de assimilar a Bia falando de amor, por exemplo uhum. é, Acho que as pessoas se acostumaram com uma Bia muito combatente e Incisiva em alguns momentos E eu acho que isso também Foi contribuindo Para a criação de uma imagem da Bia Que é uma máquina Que não sente Que não chora, que não ama Então Depois que eu tive acesso ao afeto Como tecnologia de sobrevivência Eu entendi que as pessoas precisam se acostumar A ver corpos como o meu Falando sobre afeto Uhum as pessoas precisam se acostumar a ver pessoas dissidentes do padrão falando sobre afeto, enquanto uma tecnologia de sobrevivência. Então, eu acho que as pessoas que já me ouviam têm tido uma resistência maior em me ver falando sobre afeto. Hum. E as pessoas que chegaram agora é, amam a parte de afeto e ficam bem desconfortáveis com a segunda parte. É, e eu gosto desse desconforto. Toda vez que eu venho a Portugal alguma viralização de vídeos meus ou de falas minhas sobre colonização, racismo e essas coisas sempre saiu canceladíssima daqui porque eu abordo esses temas, mas eu acho importante acho que se as pessoas reclamam é porque tá gerando um incômodo e eu acho que se a gente se a gente se mantiver sem falar sobre essas coisas parece que não existe e aí a gente é, apaga a existência de tanta gente que precisa desse tipo de despertar para existir, sabe? Então, acho muito importante as duas partes do álbum, as duas a, todas as fomes que eu abordo, porque eu acho que esse álbum ele vem para encontrar o que a gente tem em comum para lutar. Uhum. Às vezes você não tem a mesma realidade que eu, mas a gente tem que encontrar um ponto em comum. Se preocupar mais com o que a gente tem parecido para estar junto do que o que a gente tem diferente. Uhum. E a gente sempre vai encontrar um lugar parecido. Às vezes você não tem a mesma realidade que eu, mas nós duas somos mulheres. Já encontramos o nosso ponto de conexão aqui. Então, como é que a gente luta para favorecer e melhorar a existência de mulheres? Então, vamos conversar sobre isso? Eu acho que esse álbum ele vem num lugar muito menos é, combatente, e, e, entre muitas aspas. Mas eu acho que ele vem num lugar muito mais agregador De uhum. tentar unir as pessoas pelo que a gente tem de, de uh, demanda coletiva Porque acho que a intersecção de tudo é muito importante uhum. Mas eu acho que a gente vem se perdendo E a oposição, os conservadores, eles ganham força Porque eles não discordam um do outro E dividem né? E eles não se dividem dividem os então, outros Então a gente... A gente se divide pensando várias coisas quando a gente poderia se encontrar um ponto comum, como a fome, para que a gente se encontre. Todo mundo tem fome de alguma coisa. Uhum. Então a fome é o que vai fazer você se unir com outra pessoa que também está com fome para ninguém mais ter fome. Então acho que esse álbum ele vem num lugar de agregar pessoas, independente de credo, independente de a pigmentação da pele independente de classe social unir pessoas que se encontram numa fé num bem comum para que a gente consiga avançar nessas questões a respeito da fome da xenofobia do racismo é, da colonização enfim que a gente consiga olhar para dentro e avançar a partir do olhar de todos e não só do nosso olhar do que a gente vive do que a gente pensa
1: Sendo que procurar comunhão numa altura em que há tanta bipolarização é também revolucionário?
0: No Brasil a gente vive em guerra. A polícia no Brasil mata mais que o exército de Israel. É... A gente vive em guerra há muito tempo. Mas eu acho que essa guerra que está próxima da Europa agora, ela tem gerado uma possibilidade de sensibilização das pessoas à necessidade da união. É... Isso acontece quando a gente fica com medo da guerra chegar até nós. Então, eu acho que num mundo onde o ódio, onde a descrença, onde o preconceito está sendo tão disseminado, onde esse discurso tem avançado de uma forma tão grande, quando a gente fala de união, quando a gente fala de afeto, quando a gente fala de respeito ao próximo, você está sendo revolucionário, porque você está indo contra a lógica que a humanidade vem andando e caminhando.
1: Uhum. Falávamos há bocadinho sobre os vários prismas deste vídeo, como tem amor, tem essa, essa parte mais ativista, no sentido mais, mais conhecido da palavra, digamos assim. Esta ideia de mostrar vários lados da Bia é uma vontade de se de demonstrar ou é uma coisa que sai naturalmente porque todos nós somos muita coisa? Ah, eu acho que todos nós somos muita coisa.
0: Eu mesma sou muita coisa e tem muita coisa que eu sou que nem eu sei. É, mas veio da minha necessidade de dentro para fora de conseguir externalizar e humanizar a minha existência acho que durante muito tempo eu acreditei que a minha função era só ser combativa e tá lutando só que pensa que todo dia dando um murro na ponta de uma faca é, se você não tiver alguém para fazer um curativo ali cuidar, você vai perder a mão e acho que depois que eu fui atravessada nesse lugar de entender o afeto enquanto um lugar que te mantém vivo... E aí eu não tô falando só de afeto sexual, é, eu tô falando de afeto mesmo. Um amigo que te deu um colo, alguém que te chame para jantar, Vários sabe? tipos de amor, né? São vários tipos de amor, são vários tipos de afeto. É... Depois que eu tive acesso a isso, ficou meio que impossível eu não falar disso. É, eu comecei a escrever e as minhas canções estavam me levando para um outro lugar. Então, era sobre isso que eu queria falar. Era o que eu estava vivendo, era o que eu queria transmitir para as pessoas. E eu não queria que as pessoas se viciassem em uma Bia só. Uhum. Eu não queria que as pessoas achassem que a Bia era só aquilo ali que eles estavam vendo. É... Então, eu tenho várias canções escritas, mas quando eu escolhi essas para compor esse disco, esse álbum, elas foram peculiarmente escolhidas para falar com determinados tipos de pessoa. Então, na parte de amor, por exemplo, eu tenho uma música que se chama Grandona, e ela é uma uma declaração de amor às mulheres grandes, plus size, extra G, as mulheres gordas, que não são representadas recebendo afeto, e que eu particularmente prefiro. Então, eu fazer uma canção falando sobre essas mulheres, para mim é revolucionário também. E aí as pessoas têm dificuldade de olhar o amor num prisma revolucionário. O amor é para falar de sofrimento ou de putaria. Uhum. Ele não serve para você usar ele como esse lugar de, de ressignificar o imaginário, sabe? Então esse álbum, ele vem nessa, nessa pegada. Ele é também revolucionário. Uhum. É, não foi, quero falar sobre isso, mas foi de dentro de mim. Foi saindo, foi, eram as, as composições que estavam saindo E eu entendi que era muito importante abordar esse tema Porque as pessoas não estão habituadas a ver pessoas parecidas comigo falando sobre afeto uhum.
1: Muito bem, Bia Está na altura de ouvirmos uma música um, A primeira escolha é antes de ir porque esta escolha, Bia?
0: Essa escolha é, Essa música tá é a primeira música da segunda parte do meu álbum Faminta E é uma prece É uma oração pedindo para que eu seja um instrumento da arte, para que meu corpo seja parte do propósito do universo em mim. E sempre que eu começo um concerto, ou sempre que eu começo uma conversa, eu escolho essa música primeiro, porque ela é aonde eu me sinto agradecendo, mas também pedindo para que essa conexão espiritual com a arte não se acabe, para que eu só fale aquilo que eu deveria dizer para que eu faça silêncio se o que eu for dizer não for acrescentar. Acho que eu, eu rezo essa canção todos os dias. É, e eu acho importante falar sobre isso. Falar sobre esse comprometimento com a arte enquanto uma divindade. É, essa compreensão de que eu só estou aqui porque eu sou um instrumento da arte. Porque eu me permiti ser usada por ela para é, disseminar essa, esse tipo de informação e atravessar o coração das pessoas que não é a Bia aleatória, que pensa uma parada muito revolucionária, mas que eu entendo a arte enquanto divindade mesmo, e eu devo à arte esse respeito. É... Eu morei na rua durante muito tempo. Fui uma artista de rua, morando na rua, sem teto, durante muito, muito, muito tempo. Então, entender que eu estou aqui em Portugal, que eu estou na Europa, fazendo 46 concertos em 12 países... Se não for pelo poder da divindade Da arte, eu não sei te explicar Por que eu estou aqui Então essa canção ela é uma oração Não só de para pedir Mas para agradecer Pelas possibilidades de caminho que a arte Tem me apresentado é, Pela possibilidade de criar um novo imaginário Para as pessoas que se parecem comigo De dizer que sim, é possível para a gente também
1: hum. Oremos então Com Bia Ferreira e antes de ir A Bia Ferreira que é também a minha convidada De hoje na Razão de Ser De ser Ouvimos, antes de ir, de Bia Ferreira, que é a minha convidada de hoje na Razão de Ser. Bia, falava muito desta ideia de oração uh, e de, de, da cultura como divindade, da música como divindade. Um, a Bia uh, cresceu a volta da, da religião, da, da igreja, porque os seus pais eram pastores, e um, e viveu como uma igreja opressora. Cresceu a tentar subverter essa ideia de, de divindade e de igreja opressora?
0: Sim. É... Eu entendo que qualquer religião, seja ela qual for, ela sempre tem a função de oprimir através do medo e da manipulação religiosa um temor a algo superior é esse algo superior que não gosta de LGBT esse algo superior que não gosta de negros, não gosta de imigrantes esse algo superior que não gosta então eu acho que eu tenho que falar contra isso aí porque eu acho que nenhuma divindade mais democrática do que a arte sabe? Uhum. é... Às vezes você ouve uma canção num idioma que você nem sabe o que a pessoa tá falando. E você se arrepia. E você chora. E esse é o poder que a arte tem. Ela te atravessa num lugar inconsciente do, do seu cérebro, do seu corpo. Onde você não precisa compreender o que tá sendo dito. Aquilo é tão poderoso que te atravessa num lugar que deságua. Que, que te excita. que te E você nem sabe o que tá sendo dito ali. Então... Nada mais divino do que a arte, do que essa forma de comunicar. Às vezes, eu não falo o mesmo idioma, mas se a gente for fazer uma música junto, a gente não precisa falar o mesmo idioma. A gente está se comunicando ali através da arte, sabe? Às vezes, você assiste uma peça de teatro, eu já assisti peças de teatro em idiomas que não são o meu idioma, é, que eu não tava entendendo mais de 50% do que estava uhum. acontecendo. Mas eu tava entendendo pela forma como as pessoas atuavam. Pela... E isso é, é bonito, isso é a, é a mágica que a arte faz. Então, eu acredito em divindades que fazem milagres possíveis e visíveis. Então, eu acho que a arte tem esse papel. A arte faz milagres visíveis, possíveis, reais. Eu consigo te apresentar várias pessoas que foram salvas pela arte. Pessoas que tinham um outro rumo de vida e que a arte... Mudou a vida delas. A minha vida foi mudada pela arte. Então, é... eu, eu queria que as pessoas soubessem o poder que a arte tem. Com a mesma força, com a mesma fé, com o mesmo ímpeto que essas pessoas religiosas vão pra rua te entregar folheto, falar que você tem que acreditar no Deus deles. Com esse mesmo ímpeto, é o ímpeto com o qual eu faço meu trabalho. Eu quero que as pessoas tenham acesso a a essa experiência de serem atravessados pelo poder da arte. Eu realmente acredito nisso, porque eu fui atravessada nesse lugar. Uhum. A minha vida foi transformada pela arte. Então, é, esse Deus branco, eurocêntrico, que te castiga e te manda pro inferno, ele, ele não, não me contempla. Ele não contempla pessoas parecidas comigo. Essa igreja que queimava LGBTs, que tacava na fogueira, que perseguia, que matava, chamava de bruxo. Não, não me representa, não, não conversa com o, 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 a ideia de mundo que eu acredito, sabe? Uhum. E eu acho que a arte ela é mais democrática, porque não importa qual a sua religião, não importa qual a sua cor de pele, não importa qual seu credo, qual sua classe social, ela consegue atravessar o seu coração. Ela é democrática. Ela não liga se você é LGBT, se você é cigano, se você é alfabetizado ou não, se você é imigrante. Ela não liga quais são as linhas aonde você ocupa. Eu acho que isso me traz um conforto de saber que eu tô do lado certo. Porque a arte não pode ser suprimida. A arte não pode ser proibida. A arte ela é a expressão mais livre do que é ser divino. Então, eu, eu só consigo acreditar nisso e, e eu só consigo torcer para que as pessoas se deixem atravessar por esse poder. Eu realmente tenho fé nisso.
1: Uhum. Porque a arte também não é dogmática, não é? Ela é interpretada de maneira diferente pela, pelas pessoas que recebem Exatamente. a mensagem, não é para ser interpretada...
0: Não é sobre o que eu falo, Exatamente. é sobre como você recebe. Uhum. E, e às vezes as pessoas vão apresentar uma história, sei lá, tem vários cantores, compositores assim que, ai, você sabe a história dessa música? É isso, isso, isso. E na real, o cara tava deitado lá na casa dele, conversando com o cachorro e pensou uhum. aquilo ali, entendeu? Mas cada um vai ter uma interpretação. Ai, quando eu ouço isso aqui, eu penso na minha mãe. Ai, mas quando eu ouço, eu penso na minha gata. Ai, quando eu ouço, eu penso… E, e, e cada um tem uma interpretação diferente, então… É... E nenhuma delas tá errada. Uhum. É a forma como você sentiu. É a forma Exatamente. como bateu em você. Então, é... A mesma música que eu canto no meu show, que algumas pessoas chegam e falam, poxa, foi um soco na boca do meu estômago essa música. Essa mesma música, vão, vão chegar várias pessoas, negras, imigrantes, enfim, vão falar, caramba, você falou tudo que eu queria falar. Que música incrível, eu me senti muito contemplada. Então, depende de quem tá ouvindo, depende do interlocutor, é... E a arte, ela gera em diferentes sensações, é, em diferentes tipos de pessoa. Mas ela nunca te deixa sair do mesmo jeito que você chegou. Uhum. Seja incomodado, seja muito feliz, seja nervoso. Existem frequências, cara. Eu durmo só com a frequência 437. Uhum. Que é, você bota no YouTube, frequência 437. E fica rolando aquela frequência sonora que te faz ter sonos mais profundos, mais relaxados memória dos seus sonhos e tipo, é, é através do som é através do som existem frequências sonoras que são usadas, por exemplo, em trilha sonora de filme de terror, que elas são direcionadas para te gerar medo tensão então, existe isso é, é isso é muito poderoso, é muito mais do que a gente consegue imaginar Entende? Então, é, a compreensão de cada um sobre aquilo é o que democratiza a divindade da arte. Ela é divina em várias formas, da forma como você se sentir tocado por esse divino, hum. sabe? Então, eu acho que é a forma mais democrática de fé. É a fé na transformação que a arte proporciona.
1: Exatamente. Bia, como é que a arte surge na sua vida e ao mesmo tempo que o ativismo? Não, imagina. É, a arte surge na minha vida
0: quando eu era muito, 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 muito criança. Quando eu nasci. A minha mãe é regente de coro, é pianista, toca órgão também, uh, canta incrivelmente bem. É, eu vim da igreja e na igreja todo mundo tem uma veia musical, canta ou alguma coisa desse tipo. Então eu fui incentivada desde o meu nascimento a, ao contato com a arte. Assim. Então é, o ativismo chegou na minha vida bem mais tarde. A, a arte faz parte do meu do meu ser primeiro, do meu ser primordial, assim, foi, foi, desde quando eu nasci eu tenho contato com isso.
1: Uhum. E como é que, quando é que começa a criar a sua própria arte, uh, não ter, não estar tanto ao serviço da igreja, ou de uma causa, e estar ao serviço das suas, das suas causas? Como eu é acho que se nasce que, essa vontade? Acho que
0: quando eu entendi que eu era uma, uma mulher, uma sapatona, quando eu entendi que eu era lésbica, e... Eu perdi todo aquele meio social, que era o único meio social que eu tinha de convivência, que era a igreja. É, porque aquele lugar que todo mundo me amava, que era minha família, que todo mundo me chamava de irmã, de repente eu perdi esse lugar porque eu sou lésbica. Então agora eu vou pro inferno, agora ninguém mais quer ser meu amigo, agora eu vou morrer no colo do capeta. Então, quando eu perdi o meu único meio de convivência social foi quando eu precisei voltar para mim. Quando eu precisei olhar para mim e falar, tá bom, eu vou ser minha, minha companhia, porque eu não tenho mais amigo, eu não tenho mais família, eu não tenho mais um lugar onde eu possa sentar, tocar meu violão, cantar e as pessoas vão ouvir. Eu não tenho mais nada. E aí eu tinha 13 anos eu escrevi uma música pedindo para Deus para eu não ser lésbica. É... Essa foi a primeira vez que eu parei para escrever uma coisa para mim. Sobre mim. Sem pensar em e isso eu falando sem pensar em igreja, mas era uma oração pedindo para Deus uhum. Pra eu não ser lésbica Ele tava de férias, não me ouviu Tô eu aqui bem sapatona, entendeu? <risos> mas rolou esse tava pedido Tava tratado outros assuntos É, rolou esse pedido, ele falou assim Ah, e ali, a lá da doida Vou deixar ela falando, deixa eu resolver um negócio aqui Ele não me ouviu não é, Mas, brincadeiras à parte Foi a primeira vez que eu escrevi sobre mim eu estava querendo falar sobre algo que me atravessava e que eu entendi que a música poderia ser esse lugar.
1: Hum. A arte salva aí uma criança que tem uma transformação tão grande, de repente, na sua vida, porque isso é difícil para um adulto, não é? Perder todo o seu meio é difícil para um adulto, para uma criança, para uma adolescente será Com mais. Com
0: certeza, é, a arte foi o que me salvou mesmo, porque eu comecei... A ficar muito solitária, porque é isso. Eu fui criada numa redoma onde eu só podia ter amigos que fossem da igreja. Se não fosse da igreja, eu não podia ser meu amigo. Se não fosse da igreja, eu não podia ir na minha casa fazer trabalhos escolares. Se não fosse da igreja, eu não podia... Então, eu não tinha amigos. A galera que não era da igreja não era meu amigo. E agora, a galera que era da igreja não pode mais ser meu amigo, porque eu sou sapatona. É, então, eu comecei a levar meu violão pra escola. Escondida, óbvio escondia o violão do lado de fora de casa dava tchau para todo mundo quando eu saía não tava ali no portãozinho eu saía é... e aí eu comecei a fazer amizades na escola porque eu tocava aí eu comecei a me apresentar nos dias especiais da escola é... a música nunca me deixou ser só a música nunca me deixou ficar sozinha então eu tive esse período de solidão é... desse abandono assim da minha primeira do meu primeiro meio social mas a arte nunca me deixou ser só. Eu sempre tive pessoas em volta de mim porque eu tava querendo fazer uma peça de teatro, porque eu tava querendo cantar, porque eu tava querendo levar o violão pra escola, tocar na fanfarra. Então, a arte sempre me aproximou às pessoas. E desde quando eu perdi esse meio social, eu nunca mais fui só.
1: Uhum.
0: Então, a arte sempre me acompanhou
1: nesse lugar também. Isso é muito poderoso de se dizer, é né? É, sim. Um... Como é que dessa, dessa parte de, de ter uma, a música quase como uma rede de segurança, não é? Porque, porque foi, nesse, nesse caso... É
0: meu escudo, é meu escudo.
1: Ela continua <risos> a ser o seu escudo, mesmo sendo agora a sua profissão.
0: Olha, eu... eu acho que se não fosse a arte, eu não falaria metade das coisas que eu falo. Hum. Acho que a arte me dá um poder, me dá um espaço... De fala, uma liberdade Artística Pra me comunicar Que, por exemplo um... Outras pessoas não teriam Que, por exemplo, se você trabalha numa empresa Sei lá, secretária administrativa E você vê uma situação de racismo Você não vai levantar e falar assim Seu branco racista blá, blá, blá. Você não pode fazer isso Você vai perder seu emprego Você ainda vai sair por justa causa, não vai receber nada sabe sim Eu posso subir no palco e falar e aí, compreendendo isso Eu entendi que tem muita gente Que se sente representada quando eu falo Porque eles não podem falar Em vários espaços onde eles ocupam é... Então a arte me deu Inclusive a possibilidade De falar Dona Conceição Evaristo É uma escritora, pensadora Intelectual brasileira, incrível Ela fala Tem uma frase dela que Eu, eu vou ter que tatuar essa frase em algum momento uh. Porque eu falo muito ela Falar estilhaça a máscara do silêncio. E eu gosto muito dessa frase. Porque é quando eu consigo interromper essa política de silenciamento contra pessoas parecidas comigo. É quando eu consigo só subir e falar. Acho que talvez eu não falaria. Se eu não tivesse essa possibilidade, assim, se, eu, se não fosse a arte. E agora, nesse show novo de Faminta... Eu tô me experimentando num lugar que é extremamente novo é Faminta, eu já tô fazendo a tour Faminta no Brasil Mas aqui na Europa eu ainda não estreiei essa tour Então ainda tô terminando a tour do disco anterior uhum. para fazer a partir do ano que vem a tour de Faminta E é um show onde eu não toco Eu não toco nada Eu não toco violão, eu não toco piano, eu não toco nada Eu tenho uma banda que me acompanha e eu não toco e foi muito difícil tomar essa decisão. Porque o meu violão é meu escudo. Eu acho que se eu estiver sentada tocando um violão, eu posso falar o que eu quiser, qualquer coisa. Nada vai me atravessar, nada uhum. chega até mim. Eu sou super poderosa porque eu tenho um violão. E aí me experimentar sem nada na minha frente, nada pra me esconder atrás... É como aqueles pesadelos de ir no a escola, né? Tipo, não tenho nada... E agora, eu vou falar como é que eu vou me posicionar. O que, que eu faço com essa mão, que normalmente tá tocando? <risos> tá, eu seguro o microfone. E essa aqui, eu vou fazer o que com ela? Ela vai ficar aqui? Ela vai fazer... Eu vou botar para trás? O que, que eu vou fazer com isso aqui? Como é que eu vou... Me... E aí, eu fui me experimentando nesse lugar novo. Que foi quando eu entendi a arte é... enquanto um lugar onde eu possa ser livre. E não enquanto um lugar onde eu preciso de um escudo para fazer. Então, a arte sempre foi meu escudo. A arte sempre foi o meu lugar de refúgio. A arte sempre foi minha companheira, que não me deixa sozinha de jeito nenhum. É... Mas ela nunca pode ser um lugar onde eu tenha medo. Então, para mim foi muito difícil. Quando eu tomei a decisão de vou cantar sem tocar nada, meu Deus... Perdi meu escudo. Meu Deus, e agora? E agora? Quando, na verdade, eu ganhei um escudo maior, que é a possibilidade de me locomover no palco, de não estar tá parada. A possibilidade de conseguir me conectar com mais pessoas do que aquele ponto de visão uhum. é, parado me proporciona. A possibilidade de me experimentar num lugar de movimento... É... nossa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, a arte é meu escudo? É meu escudo. Mas ela tem sido um escudo para que eu experimente a liberdade também é um escudo, de estar nesse palco. É um sabe? escudo
1: trampolim também, né? É isso, é
0: um escudo transparente também, <risos> para que as pessoas consigam me ver sem que, eu, sem, que eu, sem que eu pareça num lugar de bloqueio com essas pessoas que acompanham a minha arte. A arte é um escudo, mas ela é bem transparente, bem fininho. para que a gente se sinta bem próximo ali, uhum. né? é, é um outro lugar. É... E acho que so, é só no palco também. Depois que eu desço do palco, é um... a gente é igual, assim. Tamo ali trocando uma ideia, tomando um, um... um café, um qualquer coisa. Eu não bebo uhum. álcool, mas qualquer coisa, enfim, um suco. Uh, eu, eu entendo que é só naquele momento ali. É tipo, subiu no palco, vai cantar, é, acabou, pronto, acabou.
1: Muito bem, é um, porque, aqueles pequenos milagres, não né, é? São pequenos milagres. Todos os dias pequenos milagres. Muito bem. Bia, um, já vamos falar sobre os, os concertos, o que vai dar cá e depois esses no futuro. Uh, mas antes é, musica, é hora de ouvirmos uma nova, mais uma música, mais uma das suas escolhas. Agora vamos para Afrofuturo, de Ellen Oléria. porque esta escolha?
0: Nossa, primeiro porque Ellen Oléria é uma das musas de inspiração do meu trabalho. É, ela é a primeira cantora negra que foi pra TV brasileira e apresentou sua esposa. Olha, é minha esposa. E apareceu lá no nominho embaixo, esposa. Foi a primeira vez que eu vi que era possível é, ter uma esposa e ir pra TV. Hum. Assim, é, eu, eu me vi representada. E já pulei muro de teatro hum. pra assistir show dela, porque eu não tinha dinheiro. É, e a arte que ela produz, a forma como ela compõe, a voz dela que é... Eu acho que é uma das vozes mais bonitas que eu já ouvi na minha vida, cantando, assim. Ela é fenomenal. É, e essa canção me acompanhou durante muito tempo da minha vida. É, Afrofuturo é sobre você a partir do passado, construir imaginário para o futuro no presente. Então, poder profetizar as coisas que você quer viver. Poder criar a possibilidade de imaginar. Porque nada... Só acontece aquilo que você imagina. Se você não pode imaginar, aquilo não acontece. Porque você nunca imaginou. Uhum. Então, fazer o exercício de criar essa imaginação a partir de experiências passadas para pensar um futuro, é... isso é tecnologia afrodiaspórica. Isso é uma é uma forma tecnológica de se pensar a existência. Por que que você não vê pessoas negras em filme de ficção científica? Porque no futuro a gente não está sendo pensado. Porque no imaginário das pessoas, as pessoas negras não estão nem lá no futuro. Então, afrofuturo é a possibilidade de criar esse imaginário de que é possível ter vida futura para pessoas como nós, sem pensar no racismo, sem pensar na xenofobia, sem pensar na falta de oportunidade pensar bem viver para pessoas negras para pessoas indígenas para pessoas queer, para pessoas isso é futurismo isso é o afrofuturismo é sobre isso é sobre sobre você conseguir projetar aquilo que você quer viver até realizar aquilo que você profetizou então o afrofuturo e essa canção da Ellen Oléria falou muito comigo nesse lugar porque é uma canção que me acompanha até hoje, mas eu ouvi muito quando eu estava fazendo a prática de profetizar o que eu queria viver. E estar tá aqui agora e ver que a gente consegue construir, sim, a partir da projeção, a partir do, da profetização, do imaginário, daquilo que você quer. Coisas para acontecer na sua vida, sim, eu acredito.
1: Acreditamos. Bia Ferreira, a minha convidada de hoje na Razão de Ser, escolheu para ouvirmos agora Afrofuturo, de Ellen Oléria. Razão de Ser Ouvimos Afrofuturo de Ellen Oléria, a escolha da minha convidada de hoje da Razão de Ser que é a cantora, instrumentista ativista, Bia Ferreira que toca hoje, no, momento em que este, no dia em que este programa vai para o ar sábado, dia 2 de setembro em Portugal, em Matosinhos o que, é que, o, que é que o que é que vai ser este concerto? Este concerto ainda não é do Faminta, então É isso?
0: Não, esse concerto não é do Faminta e... É a primeira vez na minha vida profissional que eu dou um concerto piano e voz. É... Meu primeiro recital de piano, eu era muito criancinha, e... mas eu não cantava, eu só tocava. E eu fui educada com música erudita, então eu nunca fiz um show como esse que eu vou fazer agora, que é cantar minhas músicas, é... vou declamar algumas poesias inéditas. É... Pretendo também cantar canções de pessoas que me inspiram é... Vai ser um concerto exclusivo, pensado só pra aquele lugar, assim.
1: Muito especial, é... então.
0: É muito especial, sim. Porque, além de eu me despide todos os lugares de confiança que eu tenho, que é o meu violão, que é o show que eu já tenho programado, é também uma experimentação do novo. É, é um... É um... Eu acho que a gente acaba por fazer as coisas mecanicamente quando a gente faz muitas vezes. Então, você já tá segura. Ah, eu sei fazer! Zona de conforto. Ah, tá tudo bem. E aí, esse concerto, ele vem para me tirar dessa minha zona de conforto e me fazer pensar a arte. Me fazer pensar como é que eu vou capturar as pessoas num concerto que eu nunca fiz, tocando piano e cantando... E... Como é que eu vou olhar para as pessoas enquanto eu toco? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou falar? Qual vai ser a minha forma de capturar a atenção dessas pessoas? Então, eu tô assim, pirando para esse <risos> concerto. É, acho que eu tô também muito curiosa para saber como vai ser. Então, é, o meu convite para as pessoas é: por favor, vão. É, eu preciso de gente para me apoiar nesse momento. <risos> e preciso também saber como é que vocês recebem esse novo, essa nova cara dessa Bia. Acho que as pessoas podem esperar um concerto muito mais afetuoso. Muito mais íntimo, muito mais próximo. É... E apresentando uma outra cara mesmo minha. Que não é essa cara de... Ah, a maloqueira que chega com o violão, toca, faz um rap, bababá. Acho que também, mas eu acho que eu quero me, me apresentar num outro lugar também. Uhum. Eu queria que é, esse público, que é um público... É outro público, né? Esse público que vai a teatros para assistir concertos ao piano. Não é o mesmo público que é o público que vai ao meu concerto, enfim... É, em uma casa de shows ou... Eu queria que essas pessoas também tivessem acesso ao que eu faço. Então eu pensei esse show diferente para acessar essas pessoas também. E se elas gostarem, aí ano que vem eu volto com vários concertos ao piano, que todo mundo vai poder ver uhum. e tal. Mas quem tiver curioso,
1: eu acho bom chegar lá em Matosinhos É isso. <risos> Espero, esperamos que haja mais, mas este vai ser com certeza muito especial. Vai sim. Bia, falávamos há bocadinho no início desta conversa sobre a sua relação com Portugal e sobre a forma como saiu daqui, muitas vezes canceladíssima, porque falava <risos> de, das questões de, do, colonial, do colonialismo. E tudo isso. Como é que tem sido essa evolução nessa relação com este país? Ah,
0: eu amo esse país. Eu vou começar falando que eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto de Portugal. Hum. É... Eu tava agora fazendo alguns concertos na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, e quando eu arrumei minha mala para sair de dos Estados Unidos para voltar para casa, era para cá que eu tava vindo. Porque, tipo, eu não, eu não volto pro Brasil desde maio. Então, quando eu percebi que eu estava querendo voltar para casa e era para cá que eu estava vindo, eu falei: é, acho que acho que eu gosto mesmo de Portugal. É, eu sempre fui muito bem recebida. É, sempre tive um público muito atento, muito assíduo aqui, desde o meu primeiro concerto aqui. E é, eu tento retribuir também todas essas formas de afeto que eu recebo. Ah, e, e sinto que. Se eu só chegasse para cantar música brasileira e fosse embora, todo mundo ia amar, entendeu? Eu acho que o que incomoda mesmo é o discurso que a gente traz, que levanta dentro das pessoas aquilo que eles mais tentam esconder, que é o preconceito, que é a xenofobia, que é o racismo, que é aquele desejo de manutenção dos seus próprios privilégios, que é aquela falta de empatia. Então, toda vez que eu vou a algum programa de TV, que eu vou a algum programa de rádio, que eu abordo qualquer tema parecido com esse, racismo, colonização, xenofobia. Nossa, é como se a Bia Ferreira que está trazendo isso para Portugal. Isso não existe. existe. É ela que está trazendo para cá. Então, é... entendendo isso, eu acho que a minha passagem para Portugal só foi boa quando dá uma confusão dessa. Porque se eu tiver passado por Portugal e ninguém se incomodar, é porque eu não fiz meu trabalho direito. Então, dessa vez, já rolou um bafafazão aí no, na internet por causa de uma fala minha sobre colonização. E acho que bom. Que bom que a gente tá gerando esse tipo de incômodo, porque pessoas incomodadas não ficam paradas no mesmo lugar. E que bom que o que eu falo tem conseguido alcançar, inclusive, os públicos que pensam diferente de mim. Porque eu acho que falar com as pessoas que concordam comigo é tão simples, né? Uhum. Acho que o desafio mesmo é a gente conseguir acertar o coração das pessoas que não concordam com a gente, mas que tem a disposição de ouvir um debate bem feito. Então, eu não me eximo de debates bem feitos. A gente não, não a gente não tem a obrigação de concordar com a mesma coisa. Contanto que você tenha argumento para me convencer do seu do seu posicionamento. Eu sempre vou ter argumentos pra te convencer do meu. Uhum. Então, acho que encontrar essas pessoas, as que estão dispostas mesmo ao debate, eu acho enriquecedor. Agora, aquelas pessoas que se escondem atrás de um computador e ficam destilando ódio, xenofobia, racismo, falando várias, xingando minha mãe, minha família, falando que vai me matar. Olha, descobri com meu amigo Luiz que aqui em Portugal as pessoas têm muito mais o hábito de usar o computador para falar, mas se passar na rua vai me dar bom dia, sabe?
1: Uhum. Bom dia! <risos> Exatamente.
0: É isso mesmo. Então eu não tenho mais medo. Está tudo muito bem. bem.
1: <risos> Bia, uh, além de Portugal, tem passado, como dizia, por muitos sítios. Falávamos antes desta entrevista em off que uh, no ano passado atuou em 12... Teve 12 concertos na Europa, ou 18? foram 18. 18. Uhum. E agora são? 46. É uma diferença muito grande de um ano para o outro. Como é, que, como é que é lidar com isso? Porque também é um impacto muito grande na sua vida, não é? de tours, de movimentações.
0: Olha, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse viajar para fazer 46 concertos fora hum. do Brasil. Nunca na minha vida. Nunca. No meu sonho mais bonito, eu não imaginei. Eu realmente não. Não, não tinha essa referência para eu poder falar: ah, é possível. E tô vivendo um, um dos momentos, eu acho que um dos momentos mais cruciais da minha carreira. Que é dessa, dessa, desse reconhecimento da, da qualidade do trabalho que eu apresento. Acho que eu tô num processo de recuperação da minha autoestima enquanto artista. Ah, quando você começa a ser muito ignorada, muito silenciada... Pela arte que você produz, pelas coisas que você faz. Às vezes você começa a duvidar da qualidade daquilo que se apresenta, sabe? Às vezes você começa a duvidar se é bom, se não é. Meu Deus, será que eu tô... o que eu tô fazendo errado? E aí chegar aqui com 46 shows, todos lotados. Todos com público ácido Todos com pessoas com sede de arte. É... Recupera a autoestima, sabe? Uhum. Recupera. Eu tô vivendo um dos momentos mais especiais... Que eu podia estar tá vivendo na minha carreira. Lembrando que quando eu tinha 20 anos foi quando eu decidi que eu ia cantar só as minhas músicas. Ah, vou cantar só meu som autoral. Quando eu tinha 20 anos. Eu tô com 30 agora. É, e aí ver que nesse curto espaço de tempo a gente conseguiu avançar para lugares que eu não imaginava ser possíveis. Agora eu fico até... Com medo do que eu posso sonhar, uhum. sabe? Porque eu cheguei num lugar que eu não imaginava que era possível. Aí agora eu falo, tá bom, então muita coisa é possível. Eu posso pensar um monte de coisa uhum. aqui. E isso tem me, tem me alimentado também num lugar muito bonito. Então eu vejo essa, esse crescimento é, do meu trabalho aqui na Europa enquanto uma construção mesmo. Acho que desde 2019 eu venho todos os anos... É, sempre sou convidada para fazer concertos, sempre recebida com muito afeto nos países onde eu, eu chego e sempre muito bem amparada. Eu tenho Luiz e a Sua aqui em Portugal, que são, assim, meus anjos da guarda para qualquer coisa que eu precise e fora daqui também. Então eu me sinto acolhida, eu não me sinto sozinha. Hum. É, e aí, entender que esse meu processo de fazer todos esses concertos, de conseguir. É, o respeito das pessoas fazendo música brasileira sem mostrar a bunda, isso é muito, hum. é muito, é muito, é muita coisa. Ser uma mulher negra sem hipersexualizar o seu corpo e ser reconhecida com arte, isso é muito pra mim, é muito mesmo assim, eu sou muito grata e entender que eu não fiz nada sozinha. Que se não fosse a insistência do Luiz, da Sul, se não fosse a galera que me ouve aqui, que pede para eu vir, se não fosse o pessoal que lota os shows que eu faço, sempre sold out, sempre as pessoas com vontade de, de demais. Acho que se não fosse essa construção coletiva, talvez eu não chegasse hoje é, com 46 shows em 12 países pela primeira vez na minha vida. É... Acho que a arte, mais uma vez, me surpreendeu num lugar muito poderoso. Então, acho que a diferença que há é no aumento de pessoas sensíveis ao que eu apresento. Acho que a primeira vez que eu vim e eu falei sobre racismo foi a coisa mais absurda. Hoje em dia, quando eu venho e falo sobre racismo, eu encontro várias pessoas aqui de Portugal, nascidas aqui que são negras, que sabem que o racismo existe, que falam que bom que você tá falando! Então, acho que agora eu consigo encontrar uma comunidade de afeto é, que fortalece a necessidade das falas que eu trago. É, e isso tem sido muito bonito também, em todos os lugares onde eu tenho passado. Tô vivendo uma experiência muito gostosa. Hum
1: muito bem Havia muito mais uh, para dizer, uh, Bia Mas acho que esta também é uma bonita mensagem para, para terminar a nossa conversa Que vai terminar com música E com tecnologia afrodiaspórica Porque esta escolha é para fechar ah, Porque
0: Porque Essa música ela fala sobre Várias Cenas dos últimos Quatro anos da política no Brasil E ela tem um Chamado para que as pessoas se levantem contra qualquer forma de opressão, para que as pessoas destruam essas ideias conservadoras de opressão impostas a nós, para que as pessoas não se calem. Então, eu acho que essa é uma mensagem que eu gostaria muito de trazer, porque a minha função é levantar a bandeira da arte. E antes dessa dessa canção, eu gostaria de declamar uma poesia que fala... Que levantando a bandeira da arte eu sigo. Eu vivo de arte porque é onde eu me abrigo. Eu moro numa melodia, num canto bonito. Eu me restabeleço quando eu ouço um assovio. Música é dose de vida. Se aplica. Não tem contraindicação. Só não toma clororquina. Tome arte. Direto na veia. É a receita. para se manter inteiro e não pirar sua cabeça. Eu trago rajada de cultura para fazer seu coração bater. Com arte e conhecimento a gente vai vencer. É rajada de cultura. É um tiro de poesia. A arte salva e cura. Fez isso na minha vida.
1: Bia Ferreira, acho que não há muito mais a dizer. Muito obrigada, Bia, por tudo e por esta conversa. Tecnologia Afrodiaspórica, fechar esta conversa uh, e esta salvação com Bia Ferreira. Muito obrigada.